0: com projetos. Hoje vamos estar a conversa com o Pedro Santa Clara, professor catedrático da Nova SBE e que em 2012 viu a sua vida ter uma grande volta a nível profissional, quando foi convidado a liderar a construção do novo campus de Carcavelos da Nova SBE. Neste contexto, o Pedro lidou também com a criação da Fundação Alfredo Souza, onde foi presidente entre 2015 a 2018. No início de 2019, fundou a Shake and Not Seared, uma empresa que tem como grande função gerir projetos de educação. É daqui que surge a 42 Lisboa, inaugurada em 2020, em outubro de 2020, e a 42 Porto, inaugurada em julho de 2022. Dois projetos que mudaram o paradigma da educação e da reconversão à IT em Portugal e que vão ser também o um mote desta nossa conversa, muito ligada à parte da educação, educação não formal, o Estado eh, em Portugal e até europeu, e tenho a certeza que vocês vão aproveitar imenso esta conversa com uma pessoa que tem tanto, tanto para nos ensinar por isso, fiquem por aí e até já uh, Pedro, eu gostava mesmo de, de perceber e esta pergunta, até para começar, é sempre um pouco mais quente como é que tu consideras que está a educação formal em Portugal?
1: Uh, tentando ter um bocadinho de perspectiva Uh, a educação formal em Portugal fez um longuíssimo caminho, é? basicamente recuperámos todo o atraso que tínhamos de escolaridade a diferentes níveis uh, nos últimos 30, 40, 50 anos. Uh, e, portanto, acho que a primeira, a primeira palavra é, é de apreço. Uh, tendo dito isto, uh, acho que podia estar muito melhor. Uh, e, e seria importante que tivesse muito melhor e que chegasse muito mais longe uh, e, e posso citar muitas coisas muitas razões de insatisfação uh, a primeira é desde logo que embora a média tenha melhorado bastante ao longo do tempo uh, a assimetria no acesso à informação em Portugal continua muito, muito grande portanto há de facto, é um país com uma desigualdade tremenda no acesso à educação. Uhum. Uh, muitas maneiras de ver isto, mas se quiseres, aos aos 15 anos, uh, miúdos do, 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 do quartil de maior rendimento do país têm um, um, um avanço de dois anos letivos sobre os que estão no, 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 no nos 25% mais pobres, uh, o que é uma uma medida de desigualdade abismal, é que se prolonga por toda a vida, prolonga-se depois no acesso à universidade e, obviamente, depois... Agravando-se é cada vez mais. Ah, -se, vemos também que temos uma educação ah, com, que é cara, ah, cara certamente para os níveis de, de, de riqueza do país, ah, ao longo da escolaridade obrigatória, um aluno, enfim, os dados não são muito fáceis de obter aqui, mas segundo dados do anterior ministro, custa mais de 6 mil euros por ano, o que compara com o custo, é maior do que o custo tipicamente das escolas privadas. Portanto, é cara, é elitista, tem taxas de existência muito elevadas ainda, exemplo, no superior há muitos cursos com taxas de existência de mais de 30%. E, finalmente, acho que não está a cumprir com as necessidades da, da, da economia hoje em dia, porque temos uma taxa de desemprego jovem altíssima, mesmo numa altura como agora, em que praticamente não há desemprego na população geral, mas para jovens é muito alto e há muitos jovens a sair da universidade que não têm emprego. Portanto, eu diria que fizemos um bom progresso, mas ainda há muito a, a melhorar.
0: É baseado nestes alicerces e nestas partes que tu agora enumeraste também que surge a necessidade da, da 42?
1: Bem, uh, uh, se quiseres isto tudo começou até uh, um pouco antes, quando, quando fizemos uh, o, o Campos de Carcavelos da nova SBE, que no fundo é a mesma equipa que depois uh, continuou com a 42, ah. e que é já um, um projeto... De, um, de tentar ver as coisas de uma forma diferente, perceber que há um espaço em Portugal para uma grande escola de gestão europeia, que Portugal pode, pode ser um, um, um destino atrativo para gente de todo o mundo vir estudar, e isto, se fosse feito com escala, podia transformar muito o país, só para dar uma ideia, o ensino superior é a quarta indústria exportadora na Austrália. Temos um, uma grande economia em que uns, uma das grandes exportações passa por atrair estrangeiros para virem estudar no nosso país. Ah, aquilo que, que, que já aconteceu na Nova, podia acontecer em muitas outras Na Nova, economia estão, Podia acontecer em muitas outras universidades no país. Ah, e pronto, e também foi aí que ensaiámos. Uh, se quiseres ou percebemos que há disponibilidade da sociedade civil para participar em projetos de educação de qualidade uh, esse, esse projeto foi todo financiado por uma campanha de fundraising junto de pessoas e de empresas uh, e, e, e de certa forma todos esses contactos uh, foram muito importantes nos, nos projetos ou estão a ser muito importantes nos, nos projetos subsequentes uh, perceber também que há muito espaço para inovar na educação então, dia 42 ah, é O projeto seguinte é olhar para aqui uma escola de engenharia de software que é em si mesmo um assunto muito importante ah, e em que há uma falta enorme no país, ah, mas é também um, aqui uma escola que pratica um, um, uma pedagogia radicalmente diferente de qualquer outra. Ah, e verdadeiramente uma escola que soube utilizar tecnologia não para fazer aulas por Zoom, porque é uma escola em que os alunos estão presencialmente, uh, estão fisicamente presentes na escola, uh, mas que usa a tecnologia para promover uma melhor pedagogia. Uh, uma pedagogia baseada nos princípios mais fundamentais de que a melhor maneira de aprender é fazendo, é motivados por um projeto que temos em mãos, por um problema que temos de E tem
0: project-based learning mesmo.
1: 100% project-based learning. E o segundo aspecto muito importante é perceber que aprender é um... É, é um fenómeno social e que a melhor forma de aprender é entre partes. É, é quando, em, em conjunto com outros, pesquisamos um assunto, tentamos uma solução, avaliamos a solução e somos avaliados na solução. E em que este processo, conduzido por uma plataforma digital, de facto conduz a um nível de aprendizagem muito mais profundo. E até mais do que isso, Uh, leva ao desenvolvimento de uma série de competências humanas nas pessoas, uh, muito importantes. Competências de autonomia, de iniciativa, de responsabilidade. Resiliência de... também, não é? Resiliência, Como... Como... de criatividade, de colaboração, etc. Uh, que são a essência do próprio modelo de aprendizagem. E, portanto, este tema uh, também vai. É, 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 Percorre também o próximo projeto que vamos lançar a seguir ao verão, que é o TUM, TUM. que são os Centros de, de, de Tecnologias Criativas para uma população mais jovem, dos 12 aos 18, mas também com um modelo de aprendizagem muito, ah, ah, muito interessante, na linha de certa maneira parecida com o da 42, ah, e em que ah, se tenta desenvolver as pessoas em maior escala não é uma escola tão seletiva, que não, não pretende ser seletiva é pretende Sim. simplesmente ser voluntária também vai ser gratuita tal como a 42, ah, e e em que é, é essencial os alunos podem escolher os alunos escolhem ir para lá os alunos escolhem os temas que querem desenvolver e através de uma de uma de um formato também interativo e colaborativo e baseado em projetos, ah, vão desenvolver o seu, o seu conhecimento em áreas que vão desde ah, a robótica à, à música, desde a animação ao desenvolvimento de jogos, ah, portanto, que penso, que vai, ser, penso <risos> que vai ser bastante engraçado.
0: Como é que tem sido a aceitação, eu acredito como no mercado, e acredito e sei que no mercado a aceitação é extremamente alta, de, do fenómeno também da parte da, da Escola 42, mas a minha questão até vai, como é que tem sido a, a aceitação da academia para, para este género de, de ensino?
1: Acho que tem é sido muito boa. Uh, sou... Talvez até surpreendentemente pois. boa, eu diria que nestes dois anos e meio que temos a escola, tivemos certamente a visita dos sei lá, diretores, professores, responsáveis das principais escolas do país. E, portanto, há de facto interesse. E até mais do que isso, quer dizer, pelo menos o anterior ministro do Ensino Superior já visitou a escola mais que uma vez. Uh, estamos a convidar a, a atual uh, para, para nos, nos vir conhecer também uh, mas, e, e é engraçado até também muito, uh, muitas visitas de colégios uh, uh, que, que estão, penso, intrigados por novo, novas formas de aprendizagem uh, e posso, posso dizer que nos, neste, nestes últimos anos temos uma, uma média de duas ou três visitas por semana Ui. É, portanto eu diria que e, e, e mesmo o tipo A3ES que é a, a agência que faz a acreditação em ensino superior está muito intrigada com o modelo, quer dizer, tivemos a visita todo o conselho de administração da A3ES que passaram horas na escola a conhecer tudo e da mesma maneira que do técnico ou da Uh, faculdade de Engenharia da Universidade do Porto ou de, uh, tem havido, de facto, acho que muito, muito interesse das universidades uh, e do nosso lado, obviamente, total vontade de Abertura, colaborar claro. e de, eu diria que a nossa missão é, é mais lata do que esta quer dizer, nós, nós queremos contribuir para, um, para que haja aqui um, alguma evolução na educação do país
0: Sentes que os jovens de hoje em dia estão mais predispostos a, a aprender e, e não, eu não diria aprender mas mais predispostos a olhar atento uh, isso também pegando um pouco nisto, na, na parte mais liberdade ou seja olhar atentamente para o mundo para a sociedade
1: Acho que na generalidade sim, são obviamente muito mais informados, muito mais preocupados com temas sociais, há muito mais variedade de interesses de... Ah, e portanto eu diria que coletivamente sim, ah, embora também com, com as suas limitações, quer dizer, estamos numa, numa época em que a predisposição das pessoas para esforços focados e continuados é, é, é bastante menor que vinha esta história do, do scroll down no no, no TikTok, seja, os 5 segundos para, seja para o passar. For, é, acho, acho que está também a, aqui a cobrar um preço a esta geração.
0: Tu vês, tu vês, por exemplo, vocês na 42 têm a, a parte da piscina, que é, teoricamente, uma das partes mais intensas do, do programa... Tu vejas aí um grande teste a essa, a essa questão do scroll down?
1: Não, é, é, é engraçado. É, bem, para já, só, só para, para quem não conhece tão bem, de facto, é, é, a fase final do processo de seleção é, é a piscina, que é um bootcamp de 26 dias, extraordinariamente intenso, ah, em que 200 pessoas de cada vez vêm a, a, à procura do, do, do de um lugar na escola, e é engraçado que mesmo os que não entram dizem que é uma experiência que, que, que lhes alterou a vida, quer dizer, que as que, que muda como pessoas, ah, porque é de facto intensa intelectualmente, muita pressão para a, a trabalho, mas ao mesmo tempo é uma experiência social incrível, mas... de colaboração e de ajuda mútua, que, 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 é, que é muito interessante. Ah, e, e eu acho que, respondendo à tua pergunta, que é... Que, que, que é verdade, quer dizer, acho que parte, parte do que as pessoas descobrem ali é que é, muito, é uma recompensa muito maior, uh, aquela que se obtém, do, lá está, de um esforço intenso e continuado, do que a é que se obtém dos 5 segundos de, de, de um wheel qualquer.
0: Este caminho todo que vocês estão a traçar, quais é que são as referências que, que têm tido?
1: Olha, eu, eu vou perguntar, acho que nunca me fizeram. Ah, não sei bem dizer. Eu diria que quer dizer, ao longo da vida houve muita gente que, que me influenciou ah, e, que, e que me moldou e, e toda a gente da equipa igualmente. Ah, eu, eu acho que assim especificamente é difícil de, de referir a alguém porque estamos de facto a fazer um caminho. Não tem sido trilhado por muitos, quer dizer, obviamente admiramos muitas, muitos empreendedores, muitas pessoas que, que são capazes de, de criar uma organização e, e ter algum impacto na sociedade, ah, mas estamos aqui um bocadinho à descoberta do, do que andamos para aqui a fazer ainda.
0: Tu usaste agora uma palavra que eu ia mesmo pegar, que foi impacto. Como é que vocês medem impacto?
1: É, bem, em alguns casos tentamos medi lo mesmo de forma quantitativa ah, e, por exemplo, na 42 é evidente que muda brutalmente a situação económica das pessoas, não é? Quer dizer, nós temos uma variedade de pessoas que estão é, na escola, que é uma variedade incrível de idades, de experiência académica, de experiência profissional. Ah, e passado um ano ou pouco mais na escola, ah, de repente descobrem um conjunto de oportunidades profissionais em todo o mundo que é, que é impressionante. E é, tipo, isso podes medir, não é? Que, tipo, quanto é que sobe o salário de uma pessoa que passa pela escola? E aí o impacto é quantitativamente muito grande. Mas... Mas, mas, quer dizer, a maior recompensa nisto tudo é, é falar com as pessoas, é ouvir das pessoas o, a, a sua história pessoal, o, o, que é que, o que é que isto contribuiu para elas, não é? E nesse sentido temos felicidade, uma boa fortuna de tentar estar a fazer isto com centenas de alunos e, portanto, é, 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 muito, é muito tangível visual, o impacto que se tem.
0: Já alguma vez pensaste em começar também, ou seja, tu agora estão com grande foco no mercado de trabalho, ou seja, na população mais ativa, estão também a integrar os mais jovens e a geração mais adulta, quase que aquela espécie de escola sénior, diria então, uma 84. Estariam é,
1: uma... <risos> é um grande desafio. É, acho, acho interessante, acho que. Até nem diria o 84, mas enfim, a geração da minha idade que está a enfrentar um desafio tremendo, porque há uma, uma função tecnológica em curso em todas as indústrias, há empregos que aparecem e outros que desaparecem, pois. e é, nós vemos, todas as grandes empresas deste país, ao longo dos últimos anos, libertaram muita gente: os bancos, as seguradoras, as empresas de energia, Uh, tudo setores que se transformaram e em sei lá, pensemos no, no, nos milhares de balcões de, de, de agências de bancos que, que fecharam nos últimos tempos, não é? Uh, e essas pessoas que têm, eu digo, os seus 50, enfim, entre 40 e 60, são novas para se reformarem, não é? Portanto, têm que, têm que se reinventar profissionalmente e isso passa por. Por, por formação, obviamente, por aquilo que se fala de, de skillings e upskillings, uh, e a verdade é que não, há, não sabemos muito bem como fazê-lo. Não, não é fácil, fazer a história do revelho não aprende não línguas. língua. Uh, é um bocadinho verdade. É difícil dizer que vamos transformar um, um empregado do, do balcão, de um banco qualquer, uh, num programador de Já, jogos. Claro. Uh, Pode ser, mas não é típico. Ah, e, portanto, encontrar... E é um problema profundo em que, primeiro, é preciso as pessoas descobrirem aquilo que querem fazer, aquilo que lhes interessaria fazer e que esteja dentro do escopo do, do, das suas capacidades, não é? das suas competências, daquilo que sabe fazer. Ah, e, e, e isso é uma coisa que não existe, não é? E, e, e que eu acho que seria muito interessante fazer, é, pode-se fazer isso quase como uma plataforma digital ou quase como um jogo, tipo, dar a conhecer às pessoas aquilo que poderiam vir a fazer, onde é que há oportunidades profissionais e, e, e coisas que eu ou saiba fazer ou possa treinar-me para fazer. Ah, e depois encontrar boas formas de dar essa formação a pessoas que não podem. Uh, muitas vezes deixar de trabalhar ou parar de trabalhar muito tempo uh, uh, para aprender portanto, tem que ser qualquer coisa muito eficaz e muito não sei de, de forma que, que faça sentido para essas pessoas mas é um território muito pouco explorado muito não, não, não há assim tantas escolas para, para séniores no mundo uh, portanto, nem sequer muito estudado em pedagogia como é que isso se faz, não tenho a certeza, mas gostava, gostava de pensar nisso, sim.
0: É uma... Estamos a descobrir aqui uma oportunidade.
1: Força. É... <risos> Nós podemos ajudar. Eu, eu agora queria-te
0: queria perguntar, porque, porque este realmente é um, é um assunto gritante. Tu tens sentido que as pessoas estão a ficar alarmadas com, e esta pergunta acaba por ser quase recorrente, a toda a gente, mas que as pessoas estão a ficar alarmadas com a potencialidade que a inteligência artificial está a atingir e, e já vimos até agora há poucas semanas um certo manifesto para haver um controle muito grande das potencialidades da inteligência artificial uh, ultimamente música copyright que não vai ter uh, os mesmos direitos sendo gerada uh, em AI ou não tu sentes que as pessoas estão a ficar alarmadas com, com as potencialidades
1: se não estão, deviam estar <risos> ah, ah, alarmadas bem, primeiro é obviamente uma ferramenta impressionante e desde já se ainda não experimentaram ah, ah, conversar com, com o ChatGPT 4 ah, ah, deviam estar e deviam passar umas horas valentes a perceber como é que, é que aquilo funciona ou pelo menos a ter uma alguma sensibilidade ao tipo de problemas que, que, em que nos pode ajudar. Ah, e a verdade é que, eu diria que o primeiro efeito é que isto é uma ferramenta que pode alavancar brutalmente aquilo que nós fazemos. Ah, se, eu que, se eu tiver que escrever três páginas de texto sobre seja o que for, bah, se calhar vou pedir ao ChatGPT para me dar um primeiro draft. Ah, e depois trabalhar sobre isso... Uh, mas só isso é incrível, não é? Dizer, é, é aquela. A única coisa que me lembro, ah, e sou tão velho quanto isso, ah, era em miúdo ver as primeiras calculadoras ah, e, e, e ficar de facto estupefacto a olhar para aquilo. Bem, ele faz uma conta de multiplicar tão grande, tão depressa. Ah, e coisas muito mais complicadas. Ah, e isto consegue fazê-lo na generalidade dos tópicos de uma forma completamente informal de chat de estar à conversa com, com um motor de inteligência artificial e portanto, obviamente que isto vai mudar a forma como trabalhamos vai substituir nós pensamos que a nossa profissão é composta por uma série de tarefas umas são quase automatizáveis por este tipo de, de motores Outras talvez não, ah, mas a verdade é que uma parte daquilo que nós fazemos vai ter que mudar ah, e se calhar em algumas profissões, no agregado, vamos precisar de menos pessoas a fazê-la. Ah, muitas dessas tarefas do dia-a-dia -dia são automatizáveis, ah, vai obviamente também fazer surgir muitas outras ah, imediatamente, Quer dizer, basta, basta pensar ah, de um dia para o outro a quantidade de filósofos de inteligência artificial vamos precisar, de sociólogos de inteligência artificial, de uh, cientistas políticos uh, a pensar nas implicações da inteligência artificial, de uh, pessoas que pensem na ética de, 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 de tudo isto, pessoas que pensem na, nas implicações a prazo de tudo isto. Uh, isto, isto vai gerar novas formas de organização das empresas ah, novas formas de organização da educação é um bocadinho o tema que é, andávamos. portanto vai mudar e vai mudar muito pressa ah, e qualquer ideia peregrina de, como esta destes de, de novos luditas que querem fazem um manifesto a dizer embora parar tudo durante seis meses para avaliar Uh, é ingênuo quer dizer isto, 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 estas coisas quando se o gênio sai, se sai da garrafa três
0: meses à frente? não
1: mas o gênio já saiu da garrafa quer dizer isto vai estar uh, vai estar em todo lado não 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 se para o vento com as mãos não é uh, portanto é, é esquecer e, e cada um na sua área pôr-se ao trabalho a pensar como é que isto vai que impacto é que vai ter e como é que tipo Desde logo, a nível pessoal e individual, se ainda não passaste umas horas no chat, a pensar como é que isso ah, ah, afeta o teu trabalho, então já estás um bocadinho atrás na curva, porque, porque se tu não pensares nisso, alguém vai pensar nisso. Ah, no outro dia vi algures, uma coisa muito engraçada, que era uma fotografia de um jornal, dos anos 70, com uma manifestação de professoras, ah, com cartazes ah, 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 a querer que se proibisse a utilização de máquinas de calcular ah, ah, no liceu agora rimos ah, na altura e para durante os 10 anos seguintes foi relevante
0: é luta, claro. podemos
1: usar ou não os nossos... é muito importante que os nossos filhos saibam o algoritmo para fazer uma divisão com vírgulas ah, à mão ou não é? Ah, e, lá, e, e depois... são temas interessantes e discutíveis só, só para pegar neste que é um exemplo claro, claro. Ah, eu, acho, eu vejo perfeitamente argumentos para aprender essas coisas, sei lá que nos ajuda a agilizar o cérebro ajuda-nos a perceber o que é um algoritmo não sei o que ah, e também vejo argumentos contra do tipo que estupidez nunca mais na vida vais ter que fazer uma divisão com vírgulas ah, e se calhar tinha até mais interesse, era ensinar os alunos a estimar mais ou menos o que é que vai ser o resultado uh, rapidamente e de cabeça. Mas todo este tipo de questões se vai pôr em torno da inteligência artificial ainda mais complicadas.
0: Pois, foi como já, já houve também com o Google, não é? Quando apareceu o Google, se as coisas ah, poderiam ser por computador ou, ou se teria que ser em enciclopédias não ou, é. ou algo. assim pensar
1: essa foi mais suave eu acho que não e foi tão imediatamente óbvia que acho que ninguém se queixou mas quer dizer eu lembro-me de fazer uma investigação quando era um académico uh, profissional uh, nem era para Google tipo uma pesquisa bibliográfica ah, envolvia muitas idas à biblioteca, à biblioteca a pedir requisitar revistas ou livros ou <risos> consultá-los, fazer umas fotocópias. Quer dizer, tudo isso desapareceu. Tudo ah, e, e em todas as profissões houve um monte de coisas que desapareceram e se calhar nem demos por nada, mas, mas basta pensar do tipo amanhã vais trabalhar mas não usas o Google uma única vez custa e, e, e se calhar já, já é complicado ah, e, e rapidamente nos vamos habituar a estes motores de inteligência artificial Agora, tendo dito isto, acho que há muitos temas fundamentais para serem regulados e, e, e de uma forma que é difícil e, e não vejo ninguém muito foi, pelo menos em Portugal não vejo ninguém muito preocupado com isto que é Todos estes motores de inteligência artificial são treinados em dados vindos da internet. A internet não é uma amostra aleatória representativa da população em geral. E, portanto, por trás destes motores há muitos enviesamentos, há muitas omissões, há, 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 há fatias da população muito importantes que não são representadas. Por exemplo, o ChatGPT-4 é giro porque tem ali uma data de overrides. Que, que, que o impedem de discutir temas como ah, algumas questões políticas mais prementes ou temas socialmente complicados que vão desde o, o racismo ou seja o que for ah, e, e, e eles têm ali umas limitações de dizer não, não discutes isso ah, mas deve poder ser discutir isto ou não ah, que tipo de visão deve haver quase que aqui uma, uma, uma censura de, de que tipo de posição é que os motores de inteligência artificial têm que ter, deve ser corresponder assim, devem ser de esquerda ou de direita, Sim. ou devem ser radicais ou moderados, devem ser liberais ou conservadores, há aqui muitas dimensões ah, ah, extraordinariamente importantes para serem discutidas. E infelizmente só vejo as discussões mais básicas e parvas e irrelevantes. Ainda não se passou da rama. É, é, quase Sim. a única coisa que tenho visto nos jornais portugueses é: deve-se poder usar o chat GPT na escola ou não? Ah, como é que é? O que é que vai acontecer se pedirmos um ensaio aos nossos alunos? Ah, já não podemos pedir é que prevo isso. Simplesmente eles, os alunos agora vão produzir uns ensaios muito melhores do que antes. Porque é tem mais bem uma bem. mais uma ferramenta, não é? Ah, e se quiserem perceber se eles entenderam o mesmo que lá está então façam um moral, ou façam um jogo, ou uma discussão ou façam coisas diferentes do que... Lá está, voltamos sempre ao tema inicial que é como é que se aprende como é que se deve ensinar e esta ideia de como é que deve ser a educação, verdadeiramente está na ordem do dia, porque os nossos filhos, os nossos netos, vão viver e trabalhar numa sociedade rodeada de inteligência artificial, que, que eles vão contactar de formas mais diversas, certamente muito mais fáceis e simpáticas do que estas primeiras tentativas, ah, e vão ter que encontrar o seu lugar numa sociedade que é assim, que é híbrida entre homem e máquina, vão ter uma vida de, de ciborgues, não é, que é meio, meio digital, meio... como Já aconteceu na
0: altura da revolução industrial, noutro paradigma, mas que tudo se foi, agora, teve que
1: se adaptar. Agora, eles vão viver neste mundo, e se calhar para isso vão ter que ter vamos ter que dar mais peso a umas competências do que a outras. Ah, se no passado memorizar factos era uma coisa muito importante, hoje é menos. Eu não estou a dizer que não é importante memorizar factos, mas é menos importante.
0: Virou muito mais trivial de, quase, para, para a parte engraçada de café e não hum. realmente para,
1: Bem, para chave. É, Certo. E continuo a dizer, acho que é muito importante saber coisas. Não, não, ah, eu não acredito nada em que, seja capaz de, que as pessoas sejam capazes de pensar de forma brilhante sem saber nada. Ah, ah, isso isso, é, isso é, é, é treta. Mas, claramente, vamos pensar, devíamos estar a pensar do tipo o que é que são as competências verdadeiramente humanas que não vão ser automatizadas, o que é mesmo importante as pessoas terem. Ah, e, se calhar, vamos descobrir coisas surpreendentes, como é mesmo importante as pessoas terem bom senso e terem, um bom, uma, e terem capacidade de pensamento crítico. Ah, mas é só para dizer que nós, hoje em dia, olha, vemos um, um vídeo de qualquer deepfake e para mim é irreconhecível, é, é indetetável se é verdade ou se é mentira. Totalmente. Ah, portanto, como é que se entende se é verdade ou se é mentira? É preciso, se isto exige um conhecimento e bom senso e muitas, muitas competências que se calhar não são hoje em dia as mais enfatizadas na escola. Se calhar não, tenho a certeza que não são.
0: Não, ainda não são, ainda não são
1: mas este pensamento é brutal é, 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 é fundamental quer dizer, como é que nós a educação que damos hoje, hoje a um miúdo de 12 anos tem que ter em consideração o mundo em que ele vai viver e, o mundo, e se o mundo em que nós vivemos hoje já tem os seus toques de ficção científica o, número, o mundo daqui a 30 anos quando essa jovem terá 42,
0: presumo se que vai estar completamente é mesmo difícil
1: de, de, de conceber, não é? Claro, vai, vai. vai ser inimaginável mesmo. Pronto, mas mesmo assim, é que, é, quando eu dizia, eu para mim, acho que é, é engraçado que algo, algumas das profissões que nós hoje em dia achamos pá, é, isso é não. Tipo, se tiver um filho diz vai estudar filosofia, se calhar dizemos: é não, vê, vê lá, vê, pensa lá em qualquer coisa que, que dê o um emprego. Acho que vai ser um, um conhecimento muito mais importante uh, no futuro do que é hoje, ou sociologia, ou quer dizer, é pensar muito mais o humano uh, e, ao mesmo tempo, obviamente, temos que dar uma boa formação tecnológica e científica e, porque as pessoas também têm que entender como é que aquilo funciona uh, para alguém que não, não, não é entenda verdade. o que é um algoritmo o que, que é machine learning ainda que pela rama se, se nós não entendermos minimamente estas coisas o ChatGPT é, é, é magia <risos> não é? quer dizer se, se eu não tiver um bocadinho uma noção de onde é que aquilo vem aquilo é é parece magia mesmo, não é? Não, então, que, ah, a, a, primeira, não. a primeira vez que usei GPS que também parecia magia estar-me a, estar a ver a andar no mapa ah, extraordinário Agora se, no, se os nossos se, 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 se os nossos jovens os alunos que estão a aprender hoje em dia não aprenderem qualquer coisa sobre isto Vão, vão viver num, num, num mundo de magia, não é? Quase como era pré-científica, as pessoas olhavam para tudo como magia, ou é, sei como lá, a ação dos deuses. Uh, e, isso, e se eles não olharem
0: para isto, ainda vai criar mais desigualdades, não é? ainda vai haver uma maior diferença. Isto pegando quase na primeira parte que falamos da conversa a questão social ainda se vai ficar cada vez mais separada. Se, se alguns acreditam em magia e outros realmente estão a desenvolver, vai haver aqui um consumo é. totalmente diferente.
1: Exatamente. Uh, e que é um problema que já existe hoje. Quer dizer, verdadeiramente hoje, há um uh, pequeno número de universidades, um pequeno número de grandes empresas, etc., onde está a ser desenvolvida esta tecnologia e mais ninguém está muito por dentro. Porque é uma tecnologia cara de desenvolver. Dizer, não é só os computadores, as necessidades computacionais, mas é sobretudo o, o, que é, o que é necessário para educar estes algoritmos, para que eles aprendam a... a o, o que se quer, e, e, e obviamente, quer dizer, nós olharmos para empresas como a Google ou como a Apple ou, 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 ou muitas outras, têm acesso aos dados todos do nosso comportamento, ah, e, e, e essa informação toda está a ser utilizada para treinar motores de inteligência artificial ah, como este. Ah, mas o, o, o ponto é que mais ninguém tem acesso a esses dados. Pedro, agora, em
0: última pergunta, e para, para sumarizar tudo, eu gostava que tu me dissesses três livros que são para ti que te marcaram. Três livros que tu recomendas para, para quem nos ouve também. E isto sei que foi diferente
1: o marcar-te e recomendar, mas... Epá, uh, tenho, odeio essas perguntas, primeiro. Desculpa.
0: É uma rúbrica ah, que ah, já, já ficou.
1: Não, mas eu digo, eu digo porquê, quer dizer, eu... eu eu li muito, muito mais do que leio hoje em dia, infelizmente. Quando era miúdo, era asmático, era caixa de óculos e não sabia jogar à bola. E, portanto, acredita, li muito. Há, sei lá, tantos livros que me marcaram ao longo da vida, desde, desde os livros de banda desenhada... Sei lá, eu, eu, acho, eu, eu, eu acho que aprendi francês porque queria ler os livros do Tintin que, que os meus pais tinham em casa em francês. Ah, sei lá, devo ter devorado banda desenhada durante, durante muito, muito tempo. Ah, depois li tudo, sei lá, em miúdo, tudo que era, livros policiais e aquelas coleções de tudo. Também li muitos dos clássicos. Agatha Christie... Li, da li, li tudo isso, li tudo isso. <risos> uh, gostava muito de Jack London New, uh, e ainda gosto e sei lá, já li tudo. Uh, li muitos clássicos. Uh, gosto, gosto, gosto de, de literatura, gosto de... Também leio muita coisa que, que não é de ficção, de... de também gosto muito de economia, de, às vezes algumas coisas de tecnologia. Ah, olha, vou, vou, vou subverter um bocadinho a pergunta <risos> e, e, e vou-te dizer um livro que estou a ler agora que é verdadeiramente interessante e que, e que tem tudo a ver com estes temas que estamos a falar que se chama A World Without Work, do Daniel Susskind. E... O um mundo sem trabalho ah, e, e escrito por uh, um economista que de facto sabe muito de, sabe muito de tecnologia e sabe muito de mercado de trabalho e pensou bastante sobre isto e é muito engraçado, fala justamente sobre estes temas todos, tipo, o que é que a inteligência artificial vai substituir, o que é que não vai, isto vai gerar uh, o um mundo sem trabalho, em que somos todos apenas uma. vivemos todos do, do trabalho dos corvos, ou, ou o que vai ser <risos> o, nosso... o significado da nossa vida nesse mundo, há coisas muito, muito interessantes. António, fica essa recomendação.
0: Perfeito. Muito obrigado por estes 40 minutos, mais ou menos, Pedro. É um prazer. E assim acaba mais um episódio de Amigos com Projetos, onde tivemos o gosto de estar a falar com uma das pessoas que mais conhece o panorama da educação em Portugal e que mais está presente na sua real mudança. É fascinante ouvir o impacto que algo como a 42, neste caso a 42, daqui a pouco teremos a TUMO e certeza que outras aparecerão, mas o impacto que algo como a 42 consegue ter nos jovens e não tão jovens de hoje em dia, cá em Portugal, e termos a certeza que vão ser o futuro da nação e que vamos estar capazes de agir para as mudanças. É muito interessante também vermos esta comparação e esta necessidade de nos adequarmos através de educação não formal, neste caso uma educação não tão académica, mas de conseguirmos adequar ao que será o futuro e ao que é o presente. E tendo em conta isto, do que é o futuro e o que é o presente, nada melhor do que apresentar o nosso próximo convidado, que vai ser Gonçalo Sequeira, fundador da Hire e um dos recrutadores mais conhecidos do panorama nacional e que eu tenho a certeza que vocês vão gostar imenso de ouvir, com imensos insights super interessantes sobre o que é isto de recrutar, como conseguimos nós também, candidatos, preparar-nos melhor para o mercado de trabalho, o que é que o mercado de trabalho realmente procura e como é que o gestor se pode posicionar no meio disto. Por isso, fiquem por aí. E um grande abraço do vosso amigo, Rui Brito.